0: Olá amigos do Celtex Brasil, estamos começando mais um Pod Celtics, o um podcast do Celtex Brasil. Estamos entrando no. estamos começando o nosso 91 º episódio do Pod Celtics, que o título é Segue o Líder, porque o Boston Celtics é o líder isolado da NBA inteira, do somando leste e oeste, e.. É, é bem curioso que o Pod Celtics 91 com o Celtics campanha 9-1, 9 vitórias, 1 derrota. Eu sou o Fábio Maleu, âncora deste programa, e aqui comigo Gabriela Niquini. Seja muito bem-vinda. Qual o teu inicial? Estava fazendo falta aqui no nosso PodCeltics. Celtics. Seja muito bem-vinda.
1: Bom dia, é, boa noite, bom dia, ótimo. Mas parafraseando o grande cantor Roberto Carlos, eu voltei agora para ficar. É, então vamos lá, né depois de um longo verão aí eu tô de volta ao Celtics Graças a Deus estou tendo muita gente aí para falar do Boston Celtics ao longo dos programas Mas hoje cá estamos nessa bela véspera de feriado E o meu destaque inicial de hoje, além do retorno, porque eu sou narcisista é, Vai <risos> para o retorno do Isaiah Thomas ao City Garden Não é a primeira vez que ele vai lá, né mas... Digamos, foi, tipo, a primeira vez que ele jogou bem desde que ele saiu do Boston Celtics. Ele teve uma carreira bem revista desde que ele saiu. E ontem ele teve 18 dos 133 pontos do Washington Wizards. Fez um jogo bem decente. Foi muito legal vê-lo jogando bem, que é uma pessoa que, independente da gente querer ele é ou não de volta em Boston, é um jogador pelo qual a gente tem muito carinho, né?
0: Com certeza. Deixou... Deixou muitos fãs na cidade de Boston, o Isaiah Thomas, que teve uma passagem bem boa do lado de dentro da quadra, mas também excelente do lado de fora da quadra, arrebatando os corações dos torcedores do Celtics. Uhum. E aqui já registrando o pessoal que vai começando a, sua part a, a participar aqui do programa com a gente, o Sander Batista, o Vinícius Gajewski, Dando boa noite aqui para nós, né? Estamos gravando na noite do dia 14 de novembro, mas você pode escutar a qualquer momento nas plataformas de podcast. Acesse o celtexbrasil.com.br, que é o nosso site. Lá vai ter as nossas redes sociais, nos siga nas nossas redes sociais. Vai estar lá no, no rodapé do site, tem os links para o Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. E também né, nos siga nas plataformas de podcast. Estamos no Apple Podcast, no Spotify, Google Podcasts, TuneIn e tantos outros. É isso?
1: Fábio, você não S... quer dar seu destaque inicial?
0: Calma. <risos> tá, Continuaria com o meu destaque inicial, mas muito bem lembrado, claro. Aqui a parceria de lado a lado. Meu destaque inicial vai para a lesão de Gordon Hayward. Não é um destaque positivo, mas é algo que temos que é, registrar aqui. Dos males o menor, apenas seis semanas de fora Gordon Hayward. Pensava-se que poderia ser mais. E to toda vez que Gordon Hayward sai machucado, a gente prende a respiração e, e quer que ele fique bem. E ele que iniciava uma temporada muito boa relembrando aquele Gordon Hayward de outrora, tanto que foi, é, deu título ao programa anterior da semana passada, porque ele vinha jogando muito bem e especulamos se Gordon Hayward, o All Star Gordon Hayward estava de volta e infelizmente acontece essa lesão, mas daqui seis semanas, do meio para o final de dezembro, ele estará de volta mais uma vez e esperamos que no mesmo ritmo do começo da temporada.
1: E não só isso, né, de copo meio cheio da lesão do Hayward, se a gente pode falar assim, mas foi uma lesão na mão que não é a do arremesso, né, então ele pode continuar treinando o lance livre, que não atrapalha, e a outra temporada, né, quando ele chegou no Botão Celtics, era uma lesão na parte inferior do copo, então em questão de condicionamento físico, não é uma lesão que afete tanto o condicionamento físico do atleta, né. Mas, de qualquer forma, é triste porque ele estava em nível de ao estar, estava jogando muito bem, era o nosso melhor jogador. Mas a gente acaba tendo que ser um pouco otimista aí e em cima.
0: Pois é. Então, torçamos para que ele volte da melhor maneira e com, com os nossos pensamentos positivos para que, que, ele, que ele volte a ser o que já estava mostrando ser no começo de temporada. E agora vamos falar sobre as últimas partidas da última semana. Celtics entrou nessa, nessa semana, como falamos no último programa, com uma campanha de, quatro vitórias e uma, é, de cinco vitórias e uma derrota. E agora a campanha de nove vitórias e uma derrota, quatro vitórias seguidas nessa terceira semana da temporada. A começar por uma vitória é, por 108 a 87 contra o Charlotte Charlotte Hornets em Charlotte, Kemba é Walker voltando é, a um lugar que chamou de casa durante durante quase uma década e ele não teve uma boa partida é, mas apesar de tudo liderou a equipe pontuou na quando foi quando foi necessário e liderou o Celtics a essa vitória por quase 20 pontos e o, o Hornets que à época estava com uma campanha positiva e é, na quinta colocação do Leste. Então, foi bem importante uh, a, a atuação e a vitória contundente do Celtics é, em Charlotte.
1: Bom, por um lado, a gente teve o Kemba Walker voltando a encontrar o Charlotte, né? um jogador que deixou saudades lá, creio eu. E, por outro lado, a gente teve Terry Rozier encontrando o Boston Celtics. Terry Rozier, que teve um de onze. Um aproveitamento de arremesso de quadra em 26 minutos. Que pena, né? Fico triste com uma notícia dessa. <risos> Mas. <risos> Mas, indo para o Boston Celtics, o Kemba, como você disse, teve um jogo meio discreto, apesar de ter feito um bom terceiro-quarto, que foi importante para a vitória. É, o time começou, por começou, meio morno assim. Foi um de oito nos aprove... no aproveitamento dos arremessos de quadra, depois deslanchou e foi, acho que desses quatro jogos, talvez o mais fácil, ou esse dos Spurs, mas acho que esse ainda. É... O que eu queria destacar aqui que foi legal para nós é que os titulares jogaram poucos minutos nesse jogo, relativamente. O que mais jogou foi o Jalen Brown, que retornou, né? Correto?
0: Isso, retornou Eles de... Estavam,
1: acho que, Três jogos fora e isso. foi o que jogou mais minutos. Jogou 32, todos os demais titulares jogaram abaixo de 30. O Kemba não voltou para o último período, né? Acho que teve isso também. Então exatamente, foi...
0: exatamente.
1: Em termos de minutagem, que é uma crítica que eu, Gabriela, estou tendo em relação ao time, às vezes estão jogando minutos demais. Esse jogo já foi quase que exemplar, assim com os titulares jogando poucos minutos, o que para a temporada regular eu acho que é válido. Tem que e... dar mais rodagem para o elenco. Com certeza,
0: e, e podemos ver boas partidas de Brad Wanamaker, de Javonte Green. É, é ja... Javonte
1: Green fez um excelente jogo, né, é. Doze, contra o Charlotte.
0: 12 pontos em apenas 9 arremessos, com 13 minutos de quadro, o Wanamaker que teve... 9 pontos, 3 assistências, 3 rebotes e 2 roubos de bola em 16 minutos de quadra. Então, podemos ver bastante do, dos nossos reservas é, nessa partida contra o Charlotte, que foi, foi aquela atuação em banho-maria, né? Não precisou, não precisou tanto, tanto esforço para a vitória, e que foi confirmada praticamente no, no terceiro quarto, quando o Celtics abriu abriu uma boa vantagem ao final do, do terceiro período. quarto período foi, como, como tu disseste, uh, rodar os jogadores vindo do banco. Podemos ver é, como, como falar do Ana Maker, de Avante Green, também Carson Edwards, o Vincent Poirier e Grant Williams. Então foi, foi bom que todos os jogadores do elenco tiveram minutos e é, todos os jogadores ativos para a partida, no caso. E, e, e os titulares puderam descansar é, mais do que haviam feito nas partidas anteriores.
1: Sim, os titulares jogaram muito contra os Bucks, né, que acho que foi o jogo antes desse. E aí. Então, esse jogo foi interessante por esse aspecto. Assim, Para mim, foi o alto desse jogo, dessa forma.
0: É, na verdade o jogo anterior foi contra o, o Cleveland, mas os titulares jogaram bastante tempo contra o Cleveland, então o raciocínio é esse mesmo. É, Para se ter uma ideia, o, o Campbell Walker teve 38 minutos contra o Milwaukee Bucks, 36 contra o Knicks e 34 contra o Cleveland Cavaliers. E daí contra o Hornets pôde descansar mais jogando apenas, apenas 29 minutos, né? em comparação às, o, às outras partidas, é um. É uma quantidade bem, é, bem, bem boa assim, para um titular. Sim. Na sequência, o Boston Celtics é, jogou, é, jogou mais uma vez fora de casa e uma vitória contundente contra o San Antonio Spurs. San Antonio Spurs, que é uma histórica pedra no sapato do Boston Celtics, é a única equipe que o Boston Celtics não tem mais vitórias do que derrotas no confronto direto. As outras 28 franquias foram mais derrotadas do que saíram vencedoras em confrontos contra o Boston Celtics. Apenas uma, o San Antonio Sports, tem mais vitórias que o Celtics em um confronto direto. E o Celtics não ganhava lá há oito anos. Uh, e, e o Celtics teve uma vitória contundente por 20 pontos de diferença, 135 a 115 uma atuação de gala de todos os titulares, todos os titulares com plus-minus acima de 15 pontos. Uh, eu acho que seria uma das melhores partidas do Celtics é, assim, nos últimos meses se não houvesse a lesão do Guardão Verde no meio do, do, do segundo período. Mas é, foi, foi uma partida absurdamente positiva. Né?
1: Sim. Tirando a lesão do Hayward, que a gente queria só deitar na cama, chorar escutando o Pablo, o jogo foi muito bom, <risos> foi uma vitória realmente maiúscula. Do, historicamente, não, pelo menos nos últimos anos, assim, não ganha dos Spurs ou tem dificuldade. Pelo que eu notei aqui foram 14, 15 jogos. Dos últimos 15 jogos contra o Spurs, eles venceram 14. É... E assim, destaque positivo desse jogo, de longe, foi o Jalen Brown. Voltou o segundo jogo depois dele ter ficado alguns fora e ele jogou demais dos dois lados da quadra. É, o Smart também jogou bem. O Smart não é um jogador que pontua muito, assim, não que a gente conte com isso, mas ele tem feito suas bolas de três, não só nesse jogo, mas em outros também que a gente vai falar aqui. E, enfim, o Smart fez cinco sextas nesse jogo e quatro então, se ele contribuiu para a pontuação do time. Ele fez um jogo bom, mesmo vindo do banco, né? Jogou 25 minutos, mas veio do banco e fez 16 pontos, que é uma marca bem expressiva, até porque se espera dele.
0: E, e teve uma, uma, uma atuação defensiva muito importante, em vários momentos, é, defendendo o Lamarcos Aldrich, que é, é o melhor, melhor jogador do, do, do adversário, em outros momentos também marcando o DeMar de Rosen, que é o o outro All-Star da, da equipe. Então o Smart mostrou, porque é um dos melhores é, defensores da NBA, é, mostrou que também é um cara bastante versátil, ele que já teve vários embates em que anulou é, Paul Muss, por exemplo, na época em que ele estava destruindo no, no, no Atlanta Hawks. Ele foi importantíssimo para é, vitórias em partidas de playoff, por exemplo. E Smart marca de 1, 2, 3, 4, 5. Cara bastante versátil e vem de ser é, escolhido para time defensivo de NBA, da, da NBA. E teve essa partida, é, como, como a Gabi disse, de 16 pontos é, ofensivamente, com 3 assistências, 3 rebotes. Mas também defensivamente com 2 roubos de bola e uma marcação implacável. Nos dois principais jogadores dos do Spurs, em especial o Lamarcos Aldridge, que saiu de quadra com apenas três pontos marcados. Então, vale, vale o destaque aí. Também para o Jalen que foi outro que é, com 30 pontos, sete rebotes e três assistências, ainda assim foi um leão na defesa, também marcando os principais jogadores. Ele e o Smart se re, é, revezavam quem marcava o Aldridge, quem marcava o De, de Rosa, que são os Dois principais pontuadores do Spurs, então foi uma partida bastante positiva para esses, esses dois jogadores é, dos dois lados da quadra. E claro, né, Jason Taito com 19 pontos, Kemba Walker com 26. Robert Williams, perfeito, nos arremessos de quadra com 11 pontos, 7 rebotes e 6 tocos. Partida é, bem números esper... bem
1: impressionantes do nosso querido Time Lord.
0: Exatamente. Bem. Uh, então, antes de, pa de partir para as próximas partidas, registrar aqui mais... Comentários do pessoal uh, O Vinícius Gaeschi falando que é, Não sabe qual é, Qual partida Do Boston, do, do Boston City Ele ficou mais feliz se foi quando o Terry Rosier Foi para o Charlotte Hornets Ou o Kelly Olin foi para o Miami Heat Escolha <risos> é, difícil, né? É, é
1: duro É
0: duro, é, é duro esse par uh, O Rodrigo Esnarriaga está aqui também com a gente uh, ele pergunta se dar um buyout no Anamaker é um sonho impossível. Não, não acho que vai acontecer até, até o final da temporada. Acho que a tendência é ele terminar a temporada pelo Boston Celtics. Não, não faz sentido um buyout no, no Anamaker. Talvez uma troca dele, mas buyout eu acho muito, muito, muito difícil. Uh, Pedro Grison falando que está com eco. Alguém, alguém mais ou é só o Pedro? Podem, podem comentar aí no, no chatzinho. Danilo... É, a gente
1: está apanhando um pouco da qual plataforma que a gente usa para fazer e estamos abertos aí a <risos> testar, né? Então podem comentar mesmo. Qualquer crítica construtiva vai ser muito bem-vindo.
0: É, o Danilo Vernessi perguntando se alguém ainda sentindo falta de, de Kylie Irving. Nenhuma falta, meu amigo. Já falamos sobre isso, vamos tentar deixar o ódio um pouquinho de lado, mas o que eu mais quero é que esse senhor fracasse na sua carreira.
1: Desejo a ele tudo de ruim, né? Como diria o torcedor lá que foi receber o time do Flamengo do
0: aeroporto. Augusto. O Pedro Gison o Pedro é, pergunta o que, é, o que precisamos para sermos um forte candidato ao título. Isso vamos, é, vamos falar na sequência do programa. E o Danilo Veronese pergunta, é, Fábio, qual a contusão de rei, por que não ir atrás de algum freio, de Carmelo, Jamal Crawford? Acho que com, com o time. É, Jogando da maneira que está e é, bastante unido, não vejo o End indo atrás desses jogadores. Acho que o, o objetivo do End é achar a melhor troca possível, ou, um, ou, ou no mercado de, de, de buyout,
1: mas para fevereiro. Acho que até fevereiro
0: não, 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 não vejo o Boston Celtics fazendo, fazendo trocas ou fazendo movimentações no mercado.
1: E a previsão de retorno do Hayward é tipo pro Natal, né? Então, não É uma coisa que vai afetar completamente a temporada dele. Claro que tem que ver como ele vai voltar, mas não é uma lesão que nem se compara com a que tirou ele de duas temporadas atrás. Então, vamos com calma, né? Na partida seguinte da semana, o Boston Celtics
0: enfrentou é, o Dallas Mavericks, que é, vinha quente na temporada, com a terceira melhor campanha da Conferência Oeste, sendo liderado por um Luka Doncic que faz uma temporada absurda com é, médias de triple-duplo com quase 30 pontos por jogo e é, sem forçar nada, né, seu WrestleRest -se. uh, um, uma média de triple-duplo ao natural e foi um, uma grande partida e foi, é, foi legal de ver o Luka Doncic jogando e é, jogou muito bem contra o Boston Celtics. claro que a gente desejava que fosse bem... Ele foi bem marcado, mas é, é sempre um prazer ver, ver um cara assim, jogando dessa forma, o Boston Celtics saiu, saiu vencedor. Então, é... tu, tudo, tudo saiu como esperado. Vimos um, um, um grande jogador e, mesmo assim, o Boston Celtics saiu vitorioso. A única, é... a única notícia ruim da partida foi a atuação... É abaixo do esperado do Jason Tatum, com um dos piores aproveitamentos da história da NBA, né? Ele arremessou 18 bolas, acertou apenas uma, um, é, um aproveitamento de menos de 6% de quadra, uh, mas ele foi importante defensivamente, pegou bastante rebotes, pegou 8 rebotes, foi o segundo maior reboteiro do Celtics na partida, e saiu de quadra com um plus-minus de mais 16, então isso explica que é, explicita que ele foi importante mesmo hum, A bola nele não querendo cair durante toda a partida
1: Sim, esse desempenho horroroso do Taiton Acho que não tem outra palavra nos arremessos de 18 né? assim, Isso não ter afetado muito o rendimento dele Em outras frentes do jogo Diz muito sobre o que o Taiton está se tornando né? Ele Está evoluindo muito como jogador nessa temporada ele foi, contribuiu pro time nos rebotes e tudo mais e foi até legal que depois que o jogo acabou, ele foi treinar arremesso, né, que ele não abaixou a cabeça, não, eu tenho que melhorar então vou lá, assim ele não se desesperou, não enlouqueceu, tentou melhorar mas assim, ajudou em outras frentes do jogo, isso foi bem positivo aí, que mais desse jogo? Campbell Walker novamente decisivo, né como vem sendo nos jogos, é um cara que chega no final, ele resolve, ele chega em outro patamar. E o que, assim, deu grande contribuição para a nossa vitória nesse jogo por 116 a 106 foi as três bolas de três quase que seguidas do Kemba Walker, né? que tava, A gente estava perdendo por um ponto, faltando pouco mais de cinco minutos para o jogo acabar. Daí ele fez essas três bolas de três e o jogo ficou 101 94, faltando quatro minutos. Aí depois disso, essa distância meio que se manteve e o Celtics conseguiu ganhar a partida. Mas realmente foi uma partidaça do Luka Doncic, mesmo marcado pelo Smart, jogou bem. Quando o Smart saiu ele jogou ainda melhor, é um cara que roda muito a bola, então muitas vezes a marcação estava concentrada nele. Ele tocava a bola para alguém livre arremessar, seja de dois ou de três. Então, realmente foi um jogo espetacular do Dallas e uma vitória muito grande do Celtics por isso. É... É, acho que é isso que eu tenho para destacar. Os titulares nesse jogo tiveram mais minutos. O Taysom jogou 35, o Smart jogou 37. O Brown jogou 38, fez outro excelente jogo com 11 rebotes. Então, foi um jogo bacana de se ver. É um jogo mais equilibrado né, que os outros dois.
0: Pois é, até tu, tu, tu falou do Kemba do, do, do Walker, ele teve 10 pontos seguidos para o Boston Celtics no, no, no meio do, do quarto período. É, é, foi um, um lance livre que ele errou, depois ele acertou o segundo. E na sequência, três bolas de três consecutivos, como tu falou. e é, No final do terceiro período, ele já tinha... É, feito oito pontos consecutivos para o Boston Celtics duas vozes de 13 e dois lances livres então estava é, com a mão quente e quando precisou ele estava lá para é, ajudar o Celtics a, a, a sair vitorioso dessa partida é, uma, uma boa demonstração do, do, quão, do quão bom líder ele é né? com, ou seja, com 21 pontos é, dos seus 29 na partida, acontecendo no, no segundo tempo. Então, é bem expressiva essa, essa atuação do Kemba do Walker é, no segundo tempo. Além dele, o Jalen Brown, né, com 25 pontos e 11, 11 rebotes, também foi outro, outro destaque. Ele marcou muito bem, o, é, por alguns momentos, o Luka Doncic também, mas... É, o esloveno estava matando tudo do logo, mas foi, foi bem interessante de ver também a doação, não só do Smart, mas do Jalen Brown na marcação desse jogador. E... Os
1: números do Doncic aqui, ele fez ainda 34 pontos, teve 6 rebotes e nove assistências. então realmente é um cara que passa muito a bola, né? Quase chegou no duplo-duplo aí com nove
0: assistências. É, as médias deles são de 29 pontos, 10 rebotes e nove assistências na, na temporada. É completamente sem forçar, diferente do Westbrook, como eu havia falado antes. <risos> e também vale, vale citar o, a, a boa partida defensiva dos é, jogadores de garrafão do Boston Celtics, em especial o Daniel Taes. É, e o Robert Williams. Os dois é, foram, foram bem defensivamente e limitaram o Kristaps Porzingis, que é a, a segunda força desse time do, do Dallas Mavericks, a apenas 4 pontos e 5 rebotes, com aproveitamento de 1 de 11. Se o Tatum teve 18 arremessos, acertou apenas 1, um, o Porzingis teve 11 arremessos, e acertou apenas 1. Um. Então, é, trabalho defensivo, em especial do Daniel Tais, que saiu de quadra com plus minus de mais 27. É... Sim, o Thais
1: está fazendo partidas bem decentes, né? Tanto que a gente veio chegando no qual ele não jogou e foi placar de All-Star Game.
0: É, exatamente. Então, falando desse placar de All-Star Game aí, o Boston Celtics recebeu o Washington Wizards é, na última terça-feira e saiu vitorioso por 140 a 133.
1: Na pra... última quarta, não? <risos> pode ser,
0: pode ser. Pode ser quarta, então. É. <risos> Uh, e o Boston Celtics saiu vitorioso por 7 pontos, 140 a 133. Uh, Bradley Brill é, teve 44 pontos. É, a Isaiah Thomas, 18 pontos. O, o Rui Ashimura teve 21 pontos. Então a defesa do Celtics sentiu aí a ausência do Daniel Taes, como, como a Gabi falou, mas também teve uma partida exemplar do lado ofensivo da quadra. De todos de, de, de seus titulares, e destacar também as entradas dos dois armadores vindo do banco, o Carson Edwards, que teve 18 pontos, arremessando muito bem, e o Anna Maker que teve 10 pontos e 5 assistências na, na partida.
1: É, e a gente esperava que fosse mais fácil, né? Pela campanha do Washington e tudo mais, acabou sendo um jogo um pouco complicado, Sim, mesmo em momentos que a gente tinha uma liderança muito grande no placar, permitimos runs do time do Wizards, isso, assim, ganhamos e tal, mas acaba sendo um pouco, acende um pouco o sinal amarelo, né? O, a defesa realmente deixou muito a desejar, só ver que o time tomou 133 pontos, né? E foram 64 pontos sofridos no garrafão, que é realmente um número muito grande. E que eu atribuo um pouco A ausência do pai, sim assim, Não esperava dizer isso, talvez Alguém pode julgar isso contra mim um dia Mas eu acredito que ele tenha feito falta nesse jogo uhum. E O Bradley Bill jantou a gente mesmo Fez 44 pontos Com 17 de 27 Nos arremessos de quadra é, Deixa eu ver a Muenes Canter Voltou a jogar mais minutos, né Jogou 25 mas o time estava sem o Thais e sem o Robert Williams, então a posição 5 ficou um pouco desfalcada.
0: É, viu, e... vimos muitos minutos do, 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 do calor o é, Grant Williams na 4, na, na e do Vicente Poirier também, outro calor, né? Claro que é um calor vindo da Europa, mais velho, mas é, também é, estreando na NBA nessa temporada, então, foram dois, dois caras não muito, não muito experimentados que foram, é, foram colocados na posição. Sim. E o Grant Williams é bem baixo, né? É um ala-pivô de 2 é, metros e três Então, não, não, não é um é cara... Posição. É, não é um cara muito afeito a jogar na, na posição 5. Mas também é, foi, foi, bom, foi bom ver o Enes Kanter voltar a jogar com 13 pontos, 9 rebotes, e ele foi... foi, foi, foi é relativamente bem defensivamente uh, ele que não é lá um grande defensor mas eu tenho esperanças que o Brad Stevens vai conseguir fazê-lo evoluir defensivamente não vai ser aquele cincão que a gente espera, mas também não vai ser a peneira que é, o Enes canter mostrou no, na, nas equipes pelas quais passou anteriormente e quanto ao placar elástico, eu acho que também teve muito a ver com... É, acho que o, o Celtics jogou com, com o pé no freio a partida toda. É, jogou em ritmo de treino. Não se esforçou tanto. E também por isso o Bradley Beal apontou bastante. Por isso o Ashimura apontou bastante. Acho que faltou... É, Faltou vontade dos jogadores, mas também compreensível. É, jogou ali é. no.. Jogou, ah, jogando no meu 60% eu vou ganhar igual. Então vamos jogar no 60% e se poupar para uma viagem é, bastante desgastante que o, o Celtics tem por vir aí a começar pelo, pela partida contra o Golden State Warriors amanhã. Então, é, na
1: madrugada de sexta para sábado. Né?
0: Exatamente. É, foi
1: um jogo que, assim, por mais que tenha tomado essas runs, assim, foi aquele jogo de tênis, assim, que o cara tá uma quebra na frente, às vezes dá aquela emoção, mas no fundo você sabe que ele vai ganhar. Foi um jogo que é como...
0: E o, o Celtics tem uma viagem pro Oeste e vai jogar cinco partidas consecutivas no Oeste fora de casa. Contra Golden State, Sacramento, Phoenix, Los Angeles Clippers e Denver Nuggets. É São...
1: uma sequência puxadinha. Exatamente.
0: Então, fechamos, fechamos aí o, os comentários sobre a partida contra o Washington Wizards. Vou registrar aqui mais alguns comentários. É, o Thiago Souza está aqui com a gente. Uh, o Guilherme Pinheiro elogia a nossa comentarista Gabriela <risos> sempre com Henrique Deixa comentários eu mandar um abraço
1: pro Gui aqui, Porque senão ele não vai olhar mais na minha cara Um abraço Um abraço <risos> pro Gaeta também Que é outro que não vai olhar na minha cara Se eu não falar nada <risos> Bom, é isso, voltamos à programação normal
0: <risos> é, O Sander Batista falando que Será que o tão sonhado Pivô do Basel seja já não tá no elenco Que seria o Robert Williams Acho que ele pode vir a ser um grande pivô, mas não não, não é o... Na, na atualidade, não é o... Precisa dar tempo para ele. Ele ainda tem muitos erros é, de posicionamento. Ele vai muito seco em fintas e é o que acaba, é, o, acaba facilitando o, o, o trabalho dos seus matchups e é, e também ele acaba se pendurando muito em faltas. Então, acho que... É, tem que tem que dar tempo para ele para esses erros são perfeitamente corrigíveis acho que ele tem um bom futuro aí no Boston Celtics só não dá pra colocar ele de titular e para ser o, o cara da fran... o pivôzão da franquia acho que seria precipitado neste momento vamos dar um minutos frutais CANTER tá aí também e vamos é revezando esses três aí para pegar o melhor de cada um deles JP Gamer BR tá Gritando volta a Horford aqui.
1: Saudades do meu ex.
0: É, saudades do, do dominicano. Uh, Danilo Veronese falando que o Don't Chichamar talento pós-Lebron James. Olha, Danilo, é, é bem... É bem <risos> Torcedores,
1: calma. É, é
0: bem por aí mesmo. Mas em termos de talento, não, não é uma mentira, não. Não é, não é um absurdo falar isso, não. Em termos de talento, me vejo obrigado a concordar com o Danilo. É... Uh, então vamos eleger os melhores jogadores e piores jogadores do Celtics na semana, Gabi. A começar pelo troféu, que homem de melhor, jogador,
1: homem.
0: melhor jogador da terceira semana do Boston Celtics na temporada? Qual é o teu voto, Gabi?
1: Cara, eu não gosto de dar o melhor que homem para o melhor jogador, porque para mim o melhor jogador é o Kemba Walker, mas eu gosto de dar para um jogador que para mim tenha se destacado, sabe? seja como for. Nesses últimos quatro jogos Foi o Jalen Brown A gente sempre mencionou oh, Ele teve excelentes partidas Ele contribuiu sempre dos dois lados da quadra né? Acho que ele aprendeu um pouco a marcar lá no time USA E contribuiu ofensivamente Então, para mim, foi, digamos A surpresa mais positiva da semana Então, meu, que homem é nosso querido Jaylen Brown
0: eu vou acompanhar o voto, é, o Jalen Brown fez é, uma sequência é, bastante sólida nessas últimas quatro partidas, com 22,3 pontos de média, 7 rebotes, 2,8 assistências, e as boas notícias são, ele está arremessando acima dos 50%, né? é, ele arremessou acima dos 50% nessa sequência, e está arremessando acima dos 50% na temporada, e... A melhor notícia da, da, é, dessa última semana. Ele teve 87% de aproveitamento no lance livre, que era de longe a principal falha do seu jogo. Então é, por, por essa evolução dele, eu, eu vou acompanhar o, o, o voto e ele está ele vindo para a temporada de. para ser considerado para o prêmio de Monstro prove Player. Está aumentando bastante suas médias e sendo bastante importante para esse Boston Celtics, que é que tem a melhor campanha da temporada. Então vai o troféu que homem para Jane Brown.
1: É, tá jogando muito. Só queria complementar que das análises que eu vi desses jogos, muito foi destacado que em dadas situações em vez de ele abaixar a cabeça e sair quicando a bola, ele tá mais cadenciando o jogo, olhando para os lados. Então você vê uma clara evolução no meio que no modo operandi dele, né, isso é muito positivo para o elenco, questão de jogo coletivo, questão de administrar o jogo, não ir tanto para individualidade, então a gente vai abordar um pouco dessa, desse jogo coletivo do Boston, mas só queria deixar esse comentário aí em relação ao Gillian Brown.
0: Maravilha, e o, e o troféu Tia Neide de pior jogador da semana, qual o teu voto, Gabi?
1: Chaneide está complicado, né, cara? Quatro vitórias, tá 9-1 para nós, em pouco. Vai ser difícil ganhar da gente, só não pode falar o campeão voltou, porque, né, não dá. Mas Chaneide, para mim, embora seja difícil escolher um, vai ser o Odeley, que foi... teve poucos minutos nesses jogos, mas, assim, nos poucos minutos que teve, não fez muita coisa. Ele tá perdendo espaço no elenco para outros jogadores, então a tendência eu acho que é cada vez ser menos utilizado e acaba que não é pra menos, né, porque quando ele tem a chance não tá correspondendo muito. Mas, novamente, é um voto um pouco difícil, porque, sim, mesmo jogadores que a gente costumava elencar como o Tia fazendo fazendo partidas razoáveis, o Anna maker, enfim, aí o Odileia é pela falta de fazer alguma coisa em pouco tempo. Talvez não seja justo por isso, mas enfim, ele é meu voto dele.
0: É, eu vou acompanhar o voto no, no semi no semi e é, ele ele tá tendo oportunidades, está tendo minutos, mas ele não tá sabendo aproveitar. É, para para se ter uma ideia, ele tem 90 minutos jogados na temporada toda e ele acertou apenas quatro arremessos de quadra, apenas quatro dos seus arremessos, foram ao barbante e se tornaram em cestas. Em 90 minutos, são dois tempos de um jogo de futebol. É muita coisa. É... Mesmo que não seja o foco dele, é... mesmo assim ele tem que contribuir do, dos dois lados da quadra. E, e mesmo defensivamente ele não está sendo aquela, aquela, é... aquela fortaleza defensiva que já mostrou ser em outras oportunidades. Então, por tudo isso, vou também acompanhar o voto da, da Gabi na, no, no, tia, no Tia Neide para ser de E vamos ver o, o, os votos da galera aqui. O Matheus Cardoso falando que acredita que o Carson Edwards ainda vai surpreender muita gente. Uh, um, e ele falando que o Janie Brown está on fire. E o pessoal aqui, o Vitor Vuchala, o Giovanni Tesser e o Pedro Grison é, falando que é, o Lei não serve nem para o NBB e não seria titular no NBB. É, o pessoal tá acompanhando o nosso voto de Tia Leide aí. Me parece que a cada temporada a gente vai renovando quem, quem é o... o qual o jogador que vira o Tia Neide de ouro, né? Já foi... É,
1: o Já foi
0: o Olinik de ouro, <risos> já foi o Ronzier de ouro. Parece que nessa temporada vai ser o Jalei de ouro. Mas vejamos é, cenas dos próximos capítulos. Então, fechado essa... É, esse review das últimas partidas do Celtics é, na, 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 nessa terceira semana de temporada, vamos falar do... do da, dessa temporada do Boston Celtics. O que faz o Ce o que faz o Celtics ser o melhor time da temporada? Uh, a liderança de Kemba Walker uh, tem sido bastante positiva para o Boston Celtics. Uh, o Kemba Walker que já uh, que, que é tido como um grande líder que foi é, bastante elogiado por seus ex-companheiros de, 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 de Charlotte, é, que ganhou por duas temporadas é, consecutivas o prêmio de Sportmanship Award da NBA por ser o colega de, colega de time mais legal, digamos assim, entre muitas aspas, é, da NBA. Em 2017 e 2018, votos de todos os jogadores da NBA, então... É algo um bastante expressivo para o Kemba Walker. É uma diferença brutal para o armador anterior, que não terá seu nome citado mais uma vez. Já citei uma vez, já comprei minha cota neste programa. É o índio, que...
1: Rancor, cara. É o índio que vestia a
0: camisa 11. <risos> destruidor de vestiários. E o Kemba Walker traz essa personalidade positiva e tudo mais, mas também traz outras coisas é... É uma mentalidade é, vencedora, altruísta, ele, ele consegue liderar o grupo, é um grande líder E, e ele, vem, ele vem mostrando que também é um, é um grande armador, que organiza a equipe, coisa que é, o armador anterior não fazia E também tem a habilidade e a capacidade de pontuar que os dois armadores anteriores tinham Uh, o índio da camisa 11 e o Isaiah Thomas. Então, é, vem sendo um acréscimo, vencendo até quase um, é, uma fusão de, da, das grandes qualidades dos dois últimos armadores, o Isaiah Thomas com o, com o índio da camisa 11 e vem se tornando o Kemba Walker, em tudo isso, uh, o, o, ponto, o ponto alto do, do Celtics nesse começo de temporada, né, Gabi?
1: Assim, o. E... Acho que não é um jogador. Se você for olhar. O... o jogador, propriamente com a bola na mão e tal, ele não é tão bom quanto o. Kyrie Irving, Desculpa, cara, eu tinha que falar o nome dele. Mas. Não saindo da minha boca, tá bom. Tô satisfeito. A questão é que o. Campbell Walker, pro coletivo, não tem. Não, que ele é melhor, né? Dentro de quadra mesmo, sem. Ele é infinitamente melhor que o, an o antigo portador da camisa 11. Ele Muito se legal. movimenta melhor. <risos> Ele se movimenta melhor, contribui mais para o jogo coletivo, que tem, tem sido um ponto alto do, do Boston Celtics nessa temporada. E Enfim, eu acho que todas aquelas questões de elenco, de vestiário que a gente tinha na temporada passada, elas estão ficando um pouco para trás, né? Então, isso está sendo muito positivo no desempenho da equipe. Você vê todo mundo rodando mais a bola. Não é só o Campbell Walker, em torno do Campbell Walker, mas um time, o time como um todo está rodando mais a bola. Eles estão confiando mais um no outro, né, os jogadores. Então, ah, vou tocar a bola aqui para o fulaninho porque ele resolve, ele está com uma posição melhor, não precisa de eu resolver, sabe? Então, essa presença tem, tem sido bem positiva nesse aspecto de proporcionar o jogo coletivo.
0: E também, é, uma grande uma grande notícia dessa temporada tem sido é, a evolução do Jalen do Brown, que, já, como eu falei anteriormente, é um dos grandes candidatos ao prêmio de é, Most Improved Player da, da temporada. Ele está subindo bastante suas médias, é, evoluindo de 13 pontos por jogo para 20 pontos por jogo, de 4 rebotes para 7 rebotes, de 1.4 assistência para 2.4 assistências e se mantendo é, como um dos grandes defensores da equipe, evoluindo nos arremessos de lance livre, então vemos uma evolução muito grande do Jalen Brown e fazendo jus ao contratão que recebeu do do, do Boston Celtics nessa nesse nessa última intertemporada
1: né? sim eu já gostava do Jalen Brown real quando ele era nosso jogador, de meio que brigava com a posi é, pela posição com mais quando Hayward foi bancado né, e tudo mais mas é nítida a evolução dele, igual eu falei na parte do que homem lá, ele está agora tomando decisões melhores, está sendo mais racional, eu diria. Então, realmente, ele é um candidato ao jogador que mais evoluiu no ano. E, e ganhar, não sei, a temporada ainda está muito no começo, mas se acabasse hoje ia ser muito merecido, realmente. E ele está jogando muito, eu acho que o Teirum também evoluiu um pouco, eu vejo os dois meio que evoluindo em paralelo, sabe? Em assim, questão de cadenciar o jogo, partir para cima, é, escavar a falta, sabe? O ano ano. Enfim, tá, tá voando o menino aí. Vamos torcer para se manter assim.
0: E outro, outro ponto positivo do Boston Celso na temporada tem sido é, a parte ofensiva da equipe, a organização ofensiva da equipe. O que, tem, tem, que mostra muito o dedo do Brad Stevens no, 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 na equipe. É, eu vejo que o, o Brad Stevens voltou a ter o controle do time, porque é, nas duas últimas temporadas, é, o controle do time era do, do antigo Camisa 11, que decidiu que fazer em quadra. E se o Brad Stevens definisse uma jogada que não agradasse ao Camisa 11, o Camisa 11 ficava de birrinha e reclamava no vestiário e fazia uma panela contra o treinador como foi falado em, outros, em programas anteriores e tem textos variados aí no saltosbrasil.com.br que abordam toda, todo esse embróglio aí com o camisa 11 anterior e até trago aqui o comentário do, do Giovanni Tesser que o maior reforço da temporada pro Boston Celtics foi mandar o camisa 11 para o Brooklyn Nets. Então, por tudo isso, vemos uma grande evolução ofensiva da equipe e vemos o Brad Stevens conseguir desenhar jogadas para os outros jogadores, né? A última bola não precisa ser mais do armador. É, o Jason Tatum pode matar a última bola e o Campbell Walker não vai ficar de, de beiço. Então, é muito importante ver que o Brad Stevens volta a, a, a ter os holofotes sobre ele e... Ele, que já foi apontado como o grande sucessor do Greg Popovich, outrora, é, decepcionou nas duas últimas temporadas. E eu acho que essa é a temporada de afirmação e de, é, de mostrar que ele é, sim, um grande treinador, uh, tendo o controle do time e do vestiário. Né, Gabi?
1: Sim, eu, a gente acho que sempre meio que acreditou no trabalho do pessoal com a branchita. Às vezes até lá no grupo da equipe ele é conhecido como Nerd das Pranchetas, porque sendo assim ele tem muito conhecimento técnico, né? Só que ele pecava um pouco em lidar com os recursos humanos do elenco. Aí essa temporada, isso parece não estar sendo um grande problema. Então, assim, estão deixando o homem trabalhar, né? Como se diz. E outra crítica que se fazia em relação a ele Era a parte de minutagem Que muitas vezes ele deixava os caras mufando no banco E o time perdendo Essa temporada, depois a gente falou de alguns jogos Aqui teve muitos titulares que jogaram por muitos minutos E em jogos que se tornaram mais fáceis para o Celtics Os titulares estão jogando menos Que é o que a gente espera, né? Se o jogo estiver mais apertado, deixa os caras jogarem. Se o jogo estiver mais tranquilo, não vamos descansar eles, rodar o elenco. Então, nesse aspecto também, que a gente tanto reclamava, eu acho que ele evoluiu bastante. Então, isso está sendo bem positivo para o time. E pesa mais ainda na sequência da temporada, né? Que vai aparecendo desgaste, ritmo de jogo e essas coisas.
0: Aqui registrar o a pergunta do Sandra Batista. Não seria melhor dar espaço para o Lanford em vez de dar para o Gileiro? Ah, o Langford teve... É, ele caiu um pouquinho no draft por, por conta de uma lesão. Essa lesão acabou o tirando da, da, da Summer League e ele teve um pouco de dificuldade, jogou na, na pré-temporada, mas não, não jogou os primeiros jogos na pré-temporada. Quando jogou estava limitado, ele continuou limitado, então a ideia do Celtics é dar tempo para ele na, na, na D-League. Então... É, né? faz sentido o Langford poderia estar na frente do Adelaine nessa fila aí, mas vamos esperar o jogador ficar 100% fisicamente e é, psicologicamente também, né? Ele tem que ter confiança em si mesmo, então adquire-se confiança num, num basquete de nível inferior como a de Eu
1: queria destacar esse comentário do Sander aqui que ele mandou por último, Sander Santos Batista, que a gente tem esses jogadores com capacidade de pontuar bastante, né? Que são o Kemba, o Teiro, o Brown e o Hayman. Já agora vídeo está machucado, mas enfim. E isso é muito positivo. Foi a parte que eu falei de o time rodar a bola, porque sabe que os outros jogadores também são capazes. E o Smart, que também, como eu falei, é um jogador que não tem tanta... Sim, ele não é tão notável pela sua capacidade de arremessar, mas até nesses últimos jogos ele tem arremessado bem, isso é muito positivo. Então, Gabriela acho que está um pouquinho iludida, né? mas enfim. <risos> e,
0: e é exatamente isso, né? o Boston Celtics foi a primeira equipe em, é, em, em algumas décadas a ter quatro jogadores com médios superiores a 20 pontos por jogo, que foram esses quatro que o Sanders citou. O Tayton baixou de 20 pontos por jogo, né? ele está com 19,8 agora, por causa da partida off que ele teve contra o Dallas Mavericks, mas é, é, voltando aos trilhos, voltando ao rei, a tendência é termos quatro jogadores que podem somar para 80 pontos toda noite. Isso é muito, muito significativo. E para fechar os destaques do, do Celtics nessa temporada, vamos falar da defesa forte e coletiva que o Celtics vem mostrando nesse começo de temporada. Gabriela, aqui eu te confesso que estava preocupado com a defesa do Boston Celtics, porque não tínhamos um cincão pedreiro para é, extinguir e proibir as ações de infiltração dos adversários, para pegar os rebotes. Não, tinha uma mais, não tínhamos mais ao Horford lá embaixo e eu não tinha tanta confiança assim é, na evolução defensiva de Ines Kanter. Esperava que o Thais fizesse uma temporada... É, superior ao anterior porque na anterior ele estava machucado mas esperava que ele igualasse a primeira temporada e que ele tivesse dificuldades por, por causa do tamanho, na primeira temporada ele jogou muitos minutos como ala pivô ao lado do Horford, ao lado do Bens e tudo mais e não esperava que o Campbell Walker fosse é, evoluir tanto na defesa, eu acho que ele não tinha vontade de defender no, no, no Charlotte Hornets porque simplesmente ele virou um, um bom defensor no Boston Celtics e Max Smart e Jalen Brown estão é, no nível de sempre, nível de seleção de defesa e nível de defensor da temporada, que é o Max Smart. Se tu estás, tu, tu estás iludida com o com, com Celtics na parte ofensiva, eu estou iludido na parte defensiva, olha, é, <risos> essa parte defensiva do Boston certo está tá fazendo brilhar o, brilhar o olho do Gaúcho aqui.
1: Sim, apesar do último jogo ter sido um pouco o alerta, né, mas também em função dos desfalques que tivemos para essa partida, a defesa do Celtic realmente está enchendo os olhos, sendo que a posição de pivô era uma desconfiança que a gente tinha né? por causa da saída do dominicano, querido, saudado ao Rocha. Eu acho que esse bom desempenho defensivo não isenta o time de correr atrás de um pivô, talvez, mas desde tipo, o que está acontecendo é que o time está bem montado. né? Então, mesmo você não tendo o Hawthorne ou quem for, que é assim, um pivô, o time funciona bem na defesa por causa do esquema. Às vezes você não tem a festa clássica, mas você se adapta ao que você tem e cria um esquema bom defensivo. E acho é que é o que está acontecendo, né? E o Smart realmente dispensa comentários, o Brown também, e, e... é o time, é bom, né?
0: É. E o Celtics não está não, não, não tendo que fazer compensações como nas temporadas anteriores. É, o Celtics tinha que fazer compensações para esconder seus principais jogadores, que é, na última temporada foi o Camisa 11, na, na penúltima também, e na antepenúltima foi o o Isaac Thomas. Todos eles péssimos defensores, né? É, e o Celtics tinha um esquema que protegia eles, que escondia eles defensivamente, que fazia compensações. E como eu havia falado antes, o sandra também, também destacou aqui agora, né? E o Kema ajuda muito na defesa, né? Pois é, o Celtics não precisa fazer compensação nenhuma, tá todo mundo focado no seu matchup e o Marcos smart não precisa ficar ah, eu tenho que olhar o meu jogador, mas tenho que olhar o que o Camisa 11 está marcando aí, porque ele vai ser driblado e eu tenho que me preocupar. O Horford, ah, não, eu estou aqui com esse cara aqui, mas eu tenho que olhar aquele outro cara lá, porque aquele outro cara lá vai passar pelo Camisa 11. Não não está sendo necessário isso, está cada um cada um na sua e todo mundo ajudando, e os cinco que estão na quadra estão ajudando. Até o, Fer, o Fernandinho Marque aqui, é, cita que o teton se desenvolveu muito na defesa nessa temporada também. Uh, talvez seja fruto dessa é, de não precisar compensar os outros jogadores à sua volta, mas ele também evoluiu e o Celtics não precisa compensar pelo camisa 11 e pelo camisa 0, o Jason Tate. Agora cada um cada um marca o seu. E temos dois defensores de elite, que são Marcus Smart e Jaylen Brown. Temos do, dois Bons defensores que vem mostrando grande evolução, como o Kemal Walker e como é, Jason Tatum. E temos na, na posição 5, geralmente, um cara que é, não são defensores de elite, mas tem como principal característica de seu jogo a defesa, que é o, é o Daniel Tais, que foi melhor defensor na Alemanha. Temos Robert Williams, que seu principal jogo é a defesa e o, o atleticismo, então... É, o aspecto defensivo do jogo do Boston Celtics tem sido um grande destaque da, dessa campanha do, do Celtics na temporada, né?
1: Mas eu queria fazer um destaque não tão positivo aqui, em homenagem ao nosso amigo Diegão, que sempre puxa isso, que é a batalha dos rebotes, né? Que sempre tem o que melhorar o time no geral, sede relativos, então... Isso é algo que pode ser melhorado ainda ao longo da temporada, mas a gente tem que abrir o olho um pouco para isso também, né? Pra, tá bom, mas dá pra evoluir. É,
0: e em, em termos de rebote, o, o Boston Celtics é um time mais baixo, tanto que os principais reboteiros do Boston Celtics têm sido Jason Tatum, uh, Gordon Hayward e Jalen Brown são alas. E, e o Daniel Tais, Tais, é...
1: também não, Nem sempre é cinco,
0: né? Às vezes é... ele é quatro. E o Thais é um jogador baixo, o, é, o o Robert Williams também é um jogador baixo, então é, faz sentido, sim, essa preocupação com, com, com a batalha dos rebotes. É, Por isso
1: que eu falo que eu não descarto a necessidade de tá, você que de um pivô mais clássico.
0: Até registrar em números aqui, o Celtics é a terceira equipe que mais é, cede rebotes aos oponentes. O Toronto Raptors tem cedido 50 rebotes por jogo para seus adversários, o Chicago Bulls 49,5 e o Boston Celtics 40. Então... É um é... número
1: bem alto, né?
0: Exatamente. É, Boston Celtics 49. Então, vamos fechando mais um pod Celtics aqui, registrar também o comentário do Luiz Vasconcelos para fechar esse programa. Muito obrigado, muito obrigado, a audiência de todos, muito obrigado Gabi pela, pela tua participação sempre brilhante aqui com a gente grande abraço a todo mundo e tchau, tchau